0: 오늘 본문 두 군데를 통해서 손대접에 감추인 복음 uh, The gospel hidden in hospitality uh, 환대라고도 하죠. 손대접 또는 uh, uh, 손접대, 손님을 대접하는 것 uh, 그것 속에 감춰진 uh, 복음에 대해서 uh, 오늘 우리가 말씀을 함께 봤습니다 uh, 본론 들어가기에 앞서서 uh, 우리 이 자리에도 학생들이 많이 있는데 어, 학교에서 이제 급식을 먹지요. 어, 그런데 이 급식 생기기 전에 어, 조금 더 놀리게 해주세요. 네, 급식 생기기 전에 어, 우리 도시락을 싸서 다녔습니다. 도시락을 싸서 이렇게 다니는데 어, 점심시간 되면 친구들이 3355 모여서 도시락을 이제 먹잖아요. 어, 저도 이제 어느 날 도시락을 이제 꺼낸 겁니다. 어, 저희 이제 사모님께서 바쁘시기 때문에 당시에 이제 저희 외할머니와 계셔 가지고 어, 자주 제 도시락을 싸주셨어요. 아, 그래서 이제 아침에 받아 가지고 들고 온 도시락을 이제 딱 여는데, 뭐 무심코 전에 이렇게 딱 열지 않습니까? 돌려서 열고 보온 도시락을 엽니다. 열어, 여는데 제가 딱 열어보니까 저는 알겠어요. 우리 외할머니가 뭘 싸주셨다, 저는 알겠어요. 그런데 제 친구들이... 한 명이 갑자기 어, 장조림이다! 이러더니 여러 친구들이 뭐 포크가 날아들기 시작했어요. 제가 안 돼! 그랬어요. 안 돼! 그안 된다고 한 이유는 그건 장조림처럼 보이지만 알고 보면 의겐 청국장이에요그 <웃음> 냄새가 아직 퍼지기 전에 어, 이 친구들이 예, 너도 나도 앞다퉈서 포크를 들이민 겁니다 뭐 젓가락이든 포크나 아무튼 들이민 거예요 뭐 말릴 틈도 없이 자기 입으로 가져가더라고그리고서 이제 난리가 났어요 그 이후에 한 3, 4일 동안 제가 밥을 혼자 먹었습니다 <웃음> 아니 아니라고 아니 하면 한 번쯤 약 기다려봐야지 좀 있으니까 냄새 확 퍼지잖아요 그런데 자기가 볼 때는 어, 내 생각에는 분명히 장조림이야 그런데 이게 나중에 실험삼아 해보세요 청국장을 꼭꼭 꼭 해가지고 딱 하면 은 그게 마치 되게 이 먹음직스러운 소고기 덩어리처럼 보입니다 예, 콩이 원래 거기 밭에서 나는 소고기잖아요 <웃음> 그래서 어, 제가 그때 그 기억이 안 잊혀져요 왜 그러냐 그때부터 저랑 안 먹으려고 하기 때문에 이게 안 잊혀집니다 분명히 어, 친구들이 볼 때에는 어, 맛있는 장조림이었어요. 어, 그런데 이 어찌된 일인지 찍어 먹어보니까 아, 정말 먹기 힘든 그런 메뉴인 거예요. 중년 넘어의 사람들이나 좋아할 만한 그런 메뉴가 이제 중학생에게는 전혀 안 맞잖아요. 여러분, 우리는 우리 생각에 오류가 아주 많다는 것을 경험적으로 알고 있는데 애써 그것을 인정 안 하려고 합니다 초중고등학교 지나면서 싹다 백점 받은 분이 자리에 있습니까? 전부 다 출제자의 속임수에 걸려든 사람들이 여기 있잖아요 출제자가 속이려고 하면 속아 넘어가는 그런 저와 여러분들 아닙니까? 그럼 100점을 싹다 맞았다고 라설명하더라도 세상에 존재하는 모든 것을 올바르게 판단할 지혜가 우리에게 있냐 없, 없거든요. 그런데 사람은 자기 생각을 쉽게 믿는 경향이 있어요. 그래서 소론으로 먼저 말씀드릴 게 뭐냐면 여러분 정말 합당한 생각을 하시기 바랍니다. 로마서 12장 3절 4절에 보면 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라고 하시면서 그러면 그 믿음의 분량은 어떻게 나타나냐 이어지는 구절에 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니다 라고 하셨어요 그래서 우리가 믿음의 분량을 따라 생각한다는 건 어떤 거냐 직분에 합당한 생각을 하십시오 여러분이 이탈된 생각 어, 남의 도시락에 이, 이 숟가락 내뿜는 그런 모양처럼 이탈된 생각, 내 것이 아닌 생각, 나에게 합당치 않은 생각 내가 해야 될 생각이 아닌 생각, 그것을 하지 말아야 되는 것입니다 여러분 성도는 성도다운 생각을 해야 됩니다 하나님이 없는 사람처럼 생각하지 말고 성도는 성도다운 생각을 해야 됩니다 예수 그리스도를 마음의 구주로 영접해서 하나님 자녀가 된 이후에는 우리에게 하나님 아버지의 명예가 걸려 있어요. 하나님 자녀다운 생각을 해야 돼요. 여기 장로님들 계시는데 장로다운 생각을 하시기 바랍니다. 우리 교회는 앞으로 어떻게 해야 될 겁니까? 뭐 다른 예외가 있을 수가 없어요. 모든 교회들이 그렇기 때문에 장로님들의 그릇대로 갑니다. 장로님들의 그릇이 얼마나 깨끗하고 얼마나 크냐에 따라서 교회는 판가름이 나는 거예요 왜냐하면 중직자기 때문이죠 여러분 장로다운 생각을 해야 됩니다 나를 보고 배운다 이걸 딱 생각하고 행동하고 말해야 돼요 여러분 장로님들 장로다운 생각하시기 바랍니다 장로님들이 예를 들어 기도에 게으르다 전성도들이 기도에 게을러져요 장로님들이 요 헌신에 게으르다 헌신에 아주 수동적이다 그러면 요 전성도들도 그걸 본받아가는 겁니다 그거는요 뭐 그렇게 하지 말아라 해라 그렇게 한다고 되는 게 아니고 연장자기 때문에 뒤에 따른 후배들이 그리고 자녀들이 자연스럽게 그걸 배워가는 겁니다 어쩔 수가 없어요 장로는 장로다운 생각을 해야 되죠 권사는 권사다운 생각을 해야 됩니다 여러분 여러분 권사님은 권하는 사람입니다 권사님은 뭘 하는 사람입니까 기도하는 속에 상담하는 사람입니다 믿음을 가지고 상담을 해야 돼요. 청년들이 배울 것이 있어야 되겠죠 청년들이 들을 때 믿음을 배울 수 있어야 되지 않겠습니까 여러분 집사다운 생각을 하시기 바랍니다 하나님의 집의 사환입니다 여러분 부족을 보고 비판하는 건 집사의 생각이 아니에요 부족을 보충하는 게 집사의 생각이에요 일거리를 보고 도망치는 게 집사의 생각이 아니고 일거리를 보고서 요 거기에 먼저 달려드는 분들이 바로 집사님들이지요 여러분 직분에 합당한 생각을 하시기 바랍니다 많이 받은 자는 많이 받은 자다운 생각을 하세요 많은 책임을 맡고 많은 직임을 맡았습니까? 많이 맡은 자 많이 받은 자다운 생각을 하세요 교만하지 말고 의시되지 말고 하나님의 은혜를 더 구하고 여러분 혹시 다섯 달란트에 비해서 두 달란트 적게 받았습니까? 적게 받은 자다운 생각을 하세요 부러워하지 말고 시샘하지 말고 비교하지 말고 하나님이 주신 내 직임에 충성하고 지극히 작은 것에도 충성되시기를 바랍니다 그래서 요 자기가 맡은 직분에 합당한 생각을 딱 해야 돼요 여러분 생각 이탈하지 마세요 생각 탈선하지 마세요 예, 그게 얼마나 해로운지 모릅니다 다윗이 잠시 생각 탈선했어요 바세바가 내 아내가 될수 있다라는 아주 망할 생각으로 딱 선을 좀 잠시 탔어요 아 우리아를 속여 넘기면 되겠구나라는 생각으로 잠시 생각을 그렇게 탈선한 겁니다 요합을 활용해서 우리아를 이렇게 하면 되겠구나라는 고 생각에 잠시 자기가 걸려든 거예요 그 이스라엘의 왕이할 생각이 아니잖아요 여러분 징계받는 자가 있습니까? 징계받는 자다운 생각을 하시기 바랍니다 다윗은 이걸 잘했어요 다윗은 죄로 인해 징계받을 때에 하나님을 원망하지 않았습니다 징계받을 때에 하나님 이거 너무 아픈데요 내가 지은 죄보다 너무 심한 거 아닙니까 이런 궁시렁대는 거 하지 않았습니다 시무이가 와서 저주했을 때 지난 주일 강단에서 들었듯이 시무이가 막 뭐라고 그랬을 때 내가 하나님께는 그렇지 내가 네한테 그런 말 듣게 됐냐 이런 식으로 나가지 않았어요 여러분 징계받는 자는 겸비하고 자숙해야 됩니다 제대로 보면 부끄러움을 알지 못하고 자녀들이 제대로 건사되지도 않고 신앙을 마구 이탈해서 세상으로 불신자로 나아가는데 부모가 중직자나 되면서 여전히 막 웃으면서 다니 그거요. 너무 겸비하지 못하는 거예요. 하나님께서 징계의 세월에 넣어두셨는데 자꾸 막요 고개 들고 막 웃고 다니고 자랑스러워하고 이러는 그거요. 맞는 자세 아닙니다. 하나님이 우리를 놓아두신 그 자리에 합당한 자세를 가져야 될 줄로 압니다. 아, 여러분, 생각이, 여러분의 생각이 말하게 하지 말고 생각을 사역하세요. 여러분의 생각을 사역하시기 바랍니다. 아, 여러분, 사람은요, 가장 먼저 자기 자신을 사역해야 돼요. 가장 먼저 나에게 설교해야 돼요. 가장 먼저 나에게 복음을 전해야 돼요. 가장 먼저 내가 말씀을 받아야 된다는 겁니다. 여러분의 마음을 듣지 마세요 여러분의 마음에다 대고 말하세요 여러분의 마음에다가는 조금 조용히 하라고 하세요 여러분의 마음에다 대고 말하세요 하나님의 말씀을 잡으라고 여러분의 마음에 대고 말하시기 바랍니다 오늘 읽은 사무엘라 12장 누가복음 11장 이두 곳에서 성경은 이렇게 비유할 수도 있습니다 한 곳은 선지자 나단의 비유였고 또한 곳은 우리 예수님의 비유였는데 어, 둘다 이렇게 비유할 수 있습니다 나단의 비유가 예를 들어서 그냥 가난한 자의 양을 뺏어서 먹어버렸다 그렇게 비유할 수도 있는데 여기에 하나가 어, 이, 이 상황이 들어가 있죠 부자에게 어느 행인이 손님으로 왔어요 그래서 이 손님을 대접하는 일에 부자가 자기의 소와 양은 쓰지 않고 가난한 자의 것을 뺏어서 대접했더라 그리고 신약에 누가 보면 11장도 마찬가지예요. 뭐 강청함을 인하여 들으시리라 라는 것에서 예수님은 야 이웃에게 떡을 그냥 빌리려 하면 이렇게 하실 수도 있는데 여기서도 똑같은 상황이 펼쳐져요. 한 벗된 손님이 왔는데 한 벗된 행인이 왔는데 그를 대접하려고 하다 보니 그게 없어서 대접할 것이 없어서 또 다른 벗에게 가서 음식을 빌리는 그와 같은 모습입니다. 여러분 다윗의 지금 범죄와 회개의 이 본문을 우리가 지나가고 있죠. 잘 들으십시오. 다윗이 나단의 비유를 남의 얘기 듣듯이 들었던 것처럼 우리도 다윗의 범죄를 남의 얘기 듣듯이 들을 수 있습니다. 다시 다윗이 나단이 말한 부자와 가난한 자, 부자가 가난한 자의 암양 새끼를 뺏어서 자기의 손님을 대접했다라고 하는 이 얘기를 남의 얘기 듣듯이 들었던 것처럼 우리가 다윗이 바세바를 범하고 이 죄를 덮기 위해서 또 다른 죄를 짓고 이 죄를 덮으려다가 끝내 막 시침이 뚝대고 있을 때 주혜종이 책망할 때 그때서야 회개를 했고 그 이후에 징계가 뒤따랐다 이걸 남의 얘기 듣듯이 나하고는 아무 관계 없는 것처럼 그렇게 우리도 들을 수 있어요 다윗이 남의 악행은 잘 판단했지만 자신에게는 그렇지 못했던 것처럼 우리도 남의 악행은 잘 비판하면서 자기 자신에게는 관대할 수 있습니다 갈라디아서 6장 3절 4절 말씀에는 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이니라 라고 했어요 여러분 성도의 경건의 힘, 성도의 영적 힘은 어디 있는지 아십니까? 귀신을 내어쫓거나 방언을 말하거나 또는 엄청난 능력을 받거나 그런 데 있는 것이 아니라 죄의 유혹을 이기는 데 있습니다 왜냐하면 가장 강력한 대적이 죄예요 우리 예수님은 이죄 때문에 죽으시기까지 했어요 이 죄의 유혹을 이겨낼 수 있는 것이 가장 최고의 힘입니다 그러나 그 죄와의 싸움에서 별로 이겨본 적도 없으면서 죄의 유혹이 몰아칠 때마다 번번이 넘어지면서 마치 된 줄로 생각하고 있다면 그건 스스로 속이는 것이라고 했죠 각각 자기의 일을 살피라고 말씀하고 있는 것입니다 자 그래서 오늘 세 가지로 말씀을 좀 정리하게 했는데 첫 번째는 손대접의 의미 그리고 두 번째는 손대접에 관한 두 가지의 비유 그리고 마지막 세 번째는 손대접의 감추인 복음을 우리가 함께 들여다보겠습니다. 자, 첫 번째, 손대접의 의미입니다. 앞서 말씀드린 대로 사무에라 12장의 이 나단의 비유 그리고 누가복음 11장의 예수님의 비유는 아주 특이한 고리를 가지고 있어요. 특이한 액자를 가지고 있어요. 그게 뭐냐? 틀을 가지고 있어요. 둘다 손님을 대접하는 얘기를 하고 있다는 거예요. 나단의 비유에 나오는 이 부자는 그냥 가난한 자의 암양 새끼를 뺏은 게 아니고 자기에게 온 손님을 대접하기 위해서 암양 새끼를 뺏은 거죠. 누가 보면 11장에 나온 이 사람도 자기의 벗에게 떡세 덩이를 빌릴 때에 자기에게 온 손님을 대접하기 위해서 그렇게 빌린 것입니다. 왜 선지자 나단과 우리 예수님은 나단을 이미 잘 알고 계실 우리 예수님은 이러한 비유를, 이러한 장치 속에 있는 비유를 우리에게 들려주시는가? 손대접이 가지고 있는 손님을 대접하는 그것이 아주 특별한 의미가 있기 때문이죠 고대 근동 이스라엘 팔레스타인 이 지역에서는요 환경이 척박 했어요 우리가 성경을 읽을 때이 오해하면 안 되는 것이 여러분 다윗이 살던 시대나 또는 우리 예수님이 사시던 시대는요 길에 골목 돌면 세븐일레븐 있고 이런 시대가 아니에요 길 가다 보면은 뭐밥 먹을 식당이 나오고 그런 시절이 아닙니다 척박한 환경이에요 유목민들의 환경이었어요 도적떼들도 많이 있고 척박해요 굶어 죽는 사람들도 기근의 때는 많이 생기기도 하는 그와 같은 고대식이란 말입니다 이러한 척박한 환경 속에서 살아가는 이곳저곳에 부족을 이루고 살아가는 이러한 형태의 사람들에게 최고의 규범이자 의무는 뭔지 아십니까? 바로 나그네를 대접하는 거였습니다. 나그네를 잘 대접하는 게 이들에게 최고의 규범이자 의무였어요. 왜냐? 자기도 어느 어느 날에는 전혀 모르는 지역을 여행할 나그네가 될수 있기 때문에. 내가 나그네를 잘 대접하고 우리 이웃도 나그네를 잘 대접하고 우리 마을이 나그네를 잘 대접하는 마을이 되면 건너 마을 저건너 마을 다른 마을도 내가 언젠가 나그네가 되었을 때 나를 잘 대접해 주겠지라는 암묵적인 합의가 있었던 것입니다 그래서 사사기 19장 15절을 보면 은이 방법이 있는데 어느 마을이나 어느 어, 고을에 가서 유수 가려고 하면 은그 마을 어귀에 가서 성읍 광장에 아니면 대로변에 거기 앉아 있으면 돼요 이게 그 이스라엘 팔레스타인 지역의 문화예요. 그 대로 광장 에기 앉아있으면, 어, 그 마을에서 이제 그를 발견한 사람이 나와서 자기 집으로 초대하는 겁니다. 손 대접을 하기 위해서 자기 집으로 초대하는 거예요. 그리고 음식을 먹이고 보호하고 그가 머무는 동안에 그를 보호할 책임이 그집 주인에게 있는 거죠. 손 대접에는 세 가지 큰 의미가 있습니다. 첫째, 어, 이 고대 근동에서 이 손님을 대접하는 것은 첫째로 축복으로 여겨졌어요. 우리가 성경에도 여러 사례들이 나오죠. 창세기 18장에 세 사람을 이 대접한 아브라함의 일화가 나옵니다. 아브라함이 장막 그 앞에 앉아 있는데 세 사람이 행인이 이렇게 걸어가는 거예요. 아브라함이 급히 뛰어가서 우리에게 와서 유수하십시오 우리에게 와서 있으십시오. 발도 씻으시고 음식도 드십시오. 그러면서 급히 달려가서 요리를 준비하고, 급히 또 달려와서 음식을 공개하고, 그러면서 아브라함이 이세 사람, 나중에 알고 보니까 천사들이었죠. 이세 사람을 섬기는 걸볼수 있어요. 떡과 송아지를, 송아지 고기를 준비해서 급히 섬겼고, 이세 사람이 아브라함에게 이제 묻습니다. 아들이 있냐, 부인을 오라고 해라. 그래서 이세 사람, 곧그 천사들이 이제 아브라함을 축복하죠. 어, 네게 아들이 있을 것이다. 어, 창세기 18장에 그런 기록이 있어요. 우리가 창세기 24장도 보면은 어, 늙은 종 아브라함의 늙은 종이 여행했을 때에 이 리브가가 와서 이제 손 접대를 하죠. 그래서 이제 어, 어, 마실 물도 길어다 주고 그리고 약대에 마실 것도 주고. 어 우리 집에 유숙할 곳이 있습니다 라고 해서 자기 집으로 데려가는 모습이 나옵니다 이렇게 잘 대접한 리브가는 어떻게 됐습니까? 천만인의 어미가 되는 축복을 받게 된 거예요 그래서 손대접을 잘 했을 때 축복을 받더라 그게 창세기의 증거입니다 히브리서 13장 2절에는 이렇게 말씀했지요 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있다라고 했어요 성도 여러분, 어, 손대접하는 것을 성경은 축복이라고 말합니다 다시 거꾸로 이해하면 안 돼요 대접받는 걸 축복이라고 하는 게 아니고 손님 대접하는 걸 축복이라고 성경은 말해요 예, 그 안에 축복이 들어있다 그리고 두 번째, 손대접하는 것은 아까 전에도 잠시 얘기했지만 안전을 의미했습니다 길에서 그냥 유수갈수 없잖아요 어, 강도들도 있고 그죠 맹수들도 다니고 그러니까 이손 대접한다는 것은 안전하게 한다라는 의미도 포함되어 있어요 창세기 19장에 아까 18장에는 아브라함이 손 대접을 했고 이제 19장에 롯이 두 천사를 대접합니다 근데 여기서도 우리가 살짝 차이를 알수 있는 게 18장에서 아브라함은요 막 구운 떡과 송아지 고기를 가지고 막이 천사들을 섬겨요 그런데 로스는 무교병 누룩 넣지 않은 맛없는 그 떡을 가지고서 섬기는 걸볼수 있어요. 두 천사가 이 소돔성에 들어왔을 때, 롯이 달려 나가서 자기 집으로 초청해서 이제 대접을 하죠. 손 대접을 합니다. 그런데 이제 알다시피 소돔에 아주 이 불량한 사람들이 있었잖아요. 그래서 그두 천사 보니까 멀끔하고 외모가 괜찮던데 우리가 상관하리라 내놔라 그러니까 이 롯이 자기의 두 딸을 어이 내어주려고 할 만큼 그러니까 이 손님을 받은 사람은 그 정도로 어이 손님을 보호해야 되는 거예요. 이게 암묵적인 룰이었어요. 상호간의 규율이었고 그들이 머무는 동안에는 어 보호를 해야 된다는 거예요. 이 천사들도 이제 이 소돔성의 멸망 소식을 알려주면서 롯을 도피하게 만들어주지요 이 성에서 도망해서 구원을 얻어라 손 대접은 안전을 의미하는 거였습니다 안전한 이 숙소를 주고 또 여러 곳을 다니던 이런 행인들이 와서 안전할 수 있는 소식 뭐 적군이 쳐들어온다든지 또는 뭐이 성에 심판이 내릴 거라든지 이런 것들을 그 손님 맞이해준 사람에게 알려주는 이러한 상호간의 안전장치가 손대접에 있었던 거예요. 사사기 19장에 보면은 이 기브아 성에 가서 유숙하는 사람들이 나오죠. 그런데 여기서 이 깨어진 부분이 뭐냐하면 레위인과 첩이그 기브아 성에 갔을 때이첩을 보호해주지 못했어요. 그러니까 이 룰이 깨진 겁니다. 사사기 19장에서 룰이 깨진 거예요. 이 룰이 깨진 것이 이스라엘에는 굉장히 중요한 이슈였어요. 물론 열두 토막난 이런 것도 충격적인 일이었지만 손님을 안전히 보호하지 아니했다는 거 그게 굉장히 커다란 일이었죠. 비류들이 레위인의 처벌 능력하고 살인하기까지 보호하지 못한 것입니다. 왜냐하면 손대접에는 안전하다라는 의미가 있는데 전혀 안전하지 않았던 거예요. 그래서 이스라엘과 베냐민이 내전을 일으킬 만큼 이게 신과가 문제가 됐죠. 세 번째, 손대접의 세 번째 의미는 바로 명예에 있습니다. 우리는 과거보다도, 어, 명예라고 하는 것, 명예롭다. 아주 명예로운 일이다 라고 하는 게 약해진 시대에 살아가고 있어요 우리는 명예보다는 이익이 앞서는 시대죠 명예를 위해서 이익을 포기하는 이러한 시대가 우리에게는 좀 낯섭니다 그러나 이 고대 시기에는 명예가 모든 것인 그러한 시대였어요 손님을 잘 대접하는 건 주인의 명예입니다 그리고 주인의 대접을 기쁘게 받는 것 또한 손님의 명예입니다 이게 고대 근동 시기의 문화였다는 거예요 잔치를 여는 곳에 내가 청함을 받았다 초청을 받았다 이건 굉장한 명예입니다 무언가 많은 사람들을 초청할 수 있는 잔치를 연다 이거 굉장한 명예입니다 양쪽 모두에게 명예로운 일이었어요 누가 복음 19장을 보면 예수님께서 사케오의 집에 가겠다고 하시죠 이게요 사케오에게는 오늘날 우리가 그냥 아, 예수님이 우리 집에 오신다 뭐이 정도가 아니고 굉장한 명예로운 일입니다 그러니까 바리새인들이 어떻게 이럴 수가 있냐 저 세리장 사케오에게 가다니 이럴 수가 있냐라고 이제 열분을 토할 만큼 이건 명예에 관계된 일이죠 사월엘상 25장 기억하십니까? 다윗과 그 소년들을 나발이 거부했어요 나발에게 가서 야 우리를 좀 대접해다오 우리가 힘든 시기에, 시기를 보내고 있다 우리 소년들이 굶고 있다 부한 나발 당신이 우리를 좀 도와다오 했을 때 나발이 이런지 하에 거절합니다 그리고 모욕하지요 대접하지 않습니다 우리는 오늘날 시각에서 생각할 수 있어요 아니 먹을 거달라 그랬다가 못 주겠다고 가라고 그러면 그냥 가면 될 일이지 다윗이 야 각기 다 칼차 야, 그리고 400명 따라와. 내가 죽여버리겠어. 왜 이런 행동을 다윗이 할까요? 이게 심한 불명예고 심한 모욕이기 때문입니다. 손대접을 거부하는 거, 손대접을 안 하려고 하는 거, 그게 요 고대 시기에는 굉장히 불명예스러운 일이고 모욕스러운 일이라는 거예요. 요한 3서, 신약시대 요한 3서 1장 9절, 9절에서 10절에도 보면, 어뜸 대기를 좋아하는 디오드레베가 악한 말로 우리를 폄론하고 접대치 않고, 접대하려는 자를 내어 쫓는다, 라고 했죠. 그러니까 그 사랑의 사도인 사도 요한이 이 디오드레베에 대해서는요, 거의 뭐, 분노하는 수준입니다. 내가 잊지 않겠다, 라고 사도 요한이 얘기합니다. 그러면서 너희는 이, 이 자의 악한 걸 본받지 말라 그의 편지에 디오드랩의 실명을 적으면서까지 어, 얘기하는 걸볼수 있죠. 굉장히 분노할 만한 일이라는 거예요. 마땅히 대접해야 될 사람을 대접하지 않는 거. 그래서 첫 번째 대지를 정리하면 손대접에는 축복이라는 의미 또 안전하다라는 의미 명예롭다라는 의미 이것이 예, 들어있다는 겁니다. 자 그러면 오늘 우리가 본 어, 두, 두 비유, 나단의 비유 그리고 예수님의 비유에 관해서 큰두 번째 살펴보겠습니다 손대접에 관한 두 가지 비유입니다 나단의 비유, 사무엘하 12장에 나온 나단의 비유는 뭐 정리하자면 간단해요 부자에게 어떤 손님이 왔어요 근데 부자는 이 손님에게 자기의 소유를 가지고 대접할 생각이 없어요 아까워 그래서 가난한 자의 암양 새끼를 뺏어서 자기의 손님을 대접했다 이게 나단이 다윗 앞에 얘기한 비유죠 우리는 이것의 1차적인 의미를 알고 있습니다 그 암양 새끼를 가진 가난한 자는 우리하고 그 암양 새끼로 사랑받은 자는 바세반데 뭐 하는 것을 가지고 있는 부자와 같은 이 다윗이 그 암양 새끼를 빼앗았다 이런 1차적인 의미가 있죠 예수님이 말씀하신 누가 봄1 1장에이 손대접의 내용, 이 비유는 밤중에 친구가 찾아왔어요. 여행 중이던 친구가 찾아왔어요. 근데 밤중이고 줄 것이 없는 거예요. 이 친구를 대접하기 위해서 그 동네에 살고 있는 다른 친구를 급히 찾아갔습니다. 밤중에 문을 두드려요. 어, 일어나 봐라. 야, 내가 친구가 여행하다가 우리 집에 왔는데 내가 대접할 음식이 없어 떡세 덩이만 빌려줘 내가 대접해야 되겠어니떡세 덩이 빌려줘 아, 밤도 늦었고 문도 닫혔고 아이들이 옆에 자려고 같이 누웠는데 너무 늦은 거 아니야? 주기 어려울 것 같은데 아 그래도 줘 내가 대접해야 돼 그래도 좀 빌려줘 아, 그렇게 얘기하는 장면이죠 공통점과 차이점이 있습니다 이두 비유 사이의 공통점은, 공통점 두 가지인데요. 첫째 공통점은 둘다손 대접할 음식이 없었다는 거예요. 부자는 마음의 원함이 없어서 없었고 어서없 누가 복음 11장에 예수님이 말씀하시는 이 사람은 진짜 없었습니다. 나단의 비유에서 이 부자는 마음이 없었고 예수님의 비유에서 이 주인은 음식이 없었어요. 공통점 두 번째 둘다 결국 타인의 것으로 손님을 대접하게 됩니다 이게 이두 비유 사이의 공통점이에요 둘다손 대접할 음식이 없었어요 그 옛날 선지자 나단도 우리 주 예수님도 이 이야기를 들려주세요 자기의 힘으로 손님을 대접할 여력이 없는 마음이 없고 여력이 없는 이 사람들의 이야기를 들려주시죠 둘다 타인의 것으로 자기의 손님을 대접했어요 이두 비유 사이의 차이점은 세 가지입니다 첫째, 주인과 손님의 친밀함이 서로 달라요 사무엘라 12장이 나단의 비유에서 나오는 손님은 어떤 행인이라고 표현되어 있습니다 부자가 모르던 사람이에요. 어떤 행인이에요. 그러나 누가 보면 11장에 나온 예수님의 비유에 이 손님은 벗된 손님이에요. 친구예요. 두 번째, 손님을 향한 마음이 고로 달라요. 어떤 행인이기 때문에 자기의 소와 양이 아까워요. 그 손님을 잘 몰라. 그리고 자기 욕심도 있고. 그러니까 이소화 양이 아까운 거죠 그러나 예수님의 비유에 나오는 이 주인은 자기의 벗된 손님에 대해서 마음이 간절하고 바빠요 밤중에 체면, 체면을 차리지 않고 남의 집 문을 두드릴 정도로 반드시 이 친구에게 대접해야 돼 서로 마음이 달라요 그리고 세 번째 손님을 대접하는 방법이 다릅니다 나단의 비유에서는 도둑질 해가지고 강탈해서 대접을 하고 예수님의 비유에서는 강청해서 구해서 빌려다가 빌린다는 거는 빼앗는 게 아니잖아요 그렇죠? 빌려다가 대접합니다 여러분 누가 복음1 1장이 예수님 비유는 기도에 관한 비유인데요 구하라 찾으라 두드리라 근데 예수님이 하고자 하시는 말씀은 뭡니까? 너희가 너희 자신을 위해서 구하고 찾고 두드리지 말고 섬기기 위해서 구하는 자가 되라 주기 위해서 구하는 자가 되라 여러분 이게 이 비유 속에 있는 핵심적인 부분이잖아요 그냥 기도가 아니잖아요 친구에 가서 그냥 떡세 덩이 좀다 오고 아니에요 내가 줄 사람이 있다 내가 대접해야 될 손님이 있어 내가 헌신해야 될것이 있고 내가 섬겨야 될것이 있어 나에게 다오라고 했을 때그강창함을 인하여 들어주지 아니하겠냐 아, 예. 여러분 섬기고 드리기 위한 기도에 하나님은 속히 응답하시는 것입니다 아, 예. 그래서 나단의 비유보다 더 나은 상황을 보여주고 있는 예수님의 비유 이게 큰두 번째 우리가 살펴본 바였어요 자 그러면 마지막 세 번째로 손대접의 감추인 복음입니다 여러분 나단의 비유에서도 예수님의 비유에서도 자기의 힘으로 손님을 대접하는 사람이 없어요 작은 첫 번째 우리는 주인 되신 하나님의 손님들입니다 우리는 이 세상 그 어떤 것에 대해서도 주권을 가지고 있지 가 않습니다 여러분 이스라엘이 어떤 은혜를 입었죠? 주인 대신 여호와 하나님의 땅에서 극진한 손님으로 대접받았어요. 여러분 이스라엘이 우리 여호와 하나님께 어떻게 고귀한 귀빈으로 대접받았었나요? 노예의 꼴이었던 이스라엘을 하나님은 친히 당신의 종을 보내서 맞이해 주셨습니다. 노예의 꼴로 살고 있던 이스라엘을 친히 당신의 종을 보내셔서 맞이하시고 홍해를 건너며 그들의 허물을 씻기시고 하늘에서 만나를 제공하시고 마치 주인이 손님에게 상을 베풀듯이 하나님은 광야에서 만나와 메추라기와 반석에서 나오는 생수를 주시면서 광야의 이스라엘을 손대접하신 하나님이세요 주인은 하나님이시고 이스라엘은 극진한 대접을 받은 것입니다 이것뿐입니까? 하나님은 보이지 아니하는 규례인 규례와 법도를 주셔서 죄사함과 하나님의 백성다운 삶으로 나아가도록 그들의 마음까지도 씻어주신 것입니다. 다윗을 책망하신 하나님의 그 책망 한가운데에 이 말씀이 있죠. 사무에라 12장 8절 만일 이 모든 것이 부족하였을 것 같으면 내가 네게 이것저것을 더 주었을 것이다. 이것이 뭘 말하는 겁니까? 주인 되시는 하나님이 뭘 말씀하시는 겁니까? 내가 공급자야. 내가 주인이고 내가 너를 대접하고 있는 거야 내가 너의 필요를 채우고 있고 내가 너를 먹여 살리고 있는 거야 내가 너를 생존하게 하고 내가 너를 유지시켜주고 있는 거야 다윈 네가 필요하다고 하는 건 내가 다 알고 있어 모든 걸줄수 있는 나에게 네가 구하지 아니하였냐 왜 구하지 아니하고 내게 구하지 않고 내말씀에귀기울이지 않고 모든 것을 대접해 주시는 모든 것을 공급해 주시는 하나님 앞에 나오지 않았느냐고 책망하시는 겁니다 여러분 신약의 교회는 구약의 이스라엘보다 더 좋은 대접을 받으니 여러분 구약의 이스라엘은 주인의 땅을 행했다면 우리는 주인의 하늘을 받았습니다 주인의 하늘의 그 백성으로 영접함을 받게 되는 것이에요 극진한 대접을 받게 되니 이것은 구약의 하나님 백성들보다 더큰 은혜가 아닐 수가 없는 것입니다 여러분 예수님의 음성을 들어보세요 손대접하시는 우리 예수님의 음성을 들어보세요 너희는 마음에 근심하지 말라 요음 14장 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 내가 너에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 초소를 예비하러 가노니 내가 너희를 위하여 초소를 예비하면 여러분 지금 손대접 여기에 유숙하라는 것입니다 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 예수님은 우리를 대접하십니다 이스라엘은 극진한 대접을 받았고 신약의 교회 또한 더한 대접을 하나님께로부터 받고 있습니다 작은 셋째 왜 그렇습니까? 사실 우리에게는 베풀 수 있는 그 어떤 것도 없기 때문이에요 우리는 그 어떤 것에도 주인이 아닙니다 우리는 모두 받은 것입니다 우리의 생명조차도 하나님께서 주셔서 살아가고 있는 것입니다 그래서 우리가 하나님께 또는 주의 몸된 교회에 무언가 드리는 것 같지만 사실 드리는 게 아니고 되돌려 드리는 거죠 여러분 섬겼다면 주님의 은혜고 안 섬겼다면 나의 불충성이요 욕심입니다 그래서 모든 공로는 하나님의 몫이고 모든 칭송은 하나님의 몫입니다 우리가 종교개혁의 5대 솔라 중에 흔히 강과되는 영역이 바로 마지막 오직 하나님께 영광인데 이게 무슨 의미냐 그러면 오직 하나님께 영광 무슨 의미냐 모든 공로를 하나님께 돌린다는 거예요 모든 칭송과 모든 공로를 하나님께만 돌린다는 것입니다 여러분, 섬겼다면 오직 주님의 은혜입니다 내가 안 섬기고 내가 덜 섬겼다면 그것은 나의 불충이고 나의 욕심에 기인한다는 거예요 성도 여러분, 우리는 전적 타락, 전적 부패, 고로 우리는 전적으로 가난합니다 여러분, 있는 자도 없다는 것을 직시하십시오 없는 자는 그 없는 것을 완전히 다 있게 하시는 하나님을 바라보십시오 여러분 전적인 가난 여기에서 시작하지 않으면 우리는 큰 오류에 빠집니다 하나님을 협상의 대상인 것처럼 그를 만유의 주인 되시는 분으로 보지 않고 나와 딜 보는 분처럼 내가 무언가 거래할 수 있는 대상처럼 여기기 시작한다는 거예요 하나님은 자판기가 아닙니다 하나님은 우리의 통제권 아래에 있는 계시는 분이 아닙니다 그분은 모든 것을 구이 주시는 분이시오 당신의 뜻을 끝까지 관철시키시는 주권자십니다 아, 네. 여러분 복음이 이 손대접에 감추어져 있는데 첫, 작은 첫째는 뭐죠? 우리가 하나님의 손님들이라는 거예요 구약의 이스라엘도 신약의 교회도 모두 하나님의 손님들이라는 거예요 우리 하나님께로부터 각양 좋은 은사와 축복들이 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려온다 라고 했습니다 예, 우리가 하사를 받는 거예요. 우리가 우리에게 뭔가 좋은 것이 있다면 다 하나님의 은혜입니다. 예, 우리의 허물이 있다면 그건 우리의 죄악 때문인 거고, 예, 이게 오직 하나님께 영광이라는 그 원리거든요. 여러분 이게 단지 지식이 아니고 우리의 마음에 진실된 고백이기를 바랍니다. 그리고 작은 두 번째 뭐냐 손 대접에 감춰진 복음. 두 번째 그리스도는 모든 복을 가지고. 우리를 찾아오신 귀빈이 되십니다 여러분 세상 모든 찾아오는 자들은요 자신을 채우기 위해 찾아와요 여러분 어떤 남자와 어떤 여자가 서로 결혼합니다 서로 좋아하고 사랑해서 결혼합니다 이 남자에게 이이 여자가 뭔가 필요를 채워주기 때문이에요 여성스러움, 남자로서 받고 싶은 사랑, 인정, 존경 또이 여자도 이 남자로부터 뭔가 얻을 것이 있기 때문이에요 남성스러움, 그리고 자기에게 주어지는 보호, 그리고 자기를 사랑해 주는 것에 대한 고마움 이런 것들, 여러분 모든 세상의 관계가 그렇습니다 그 대상으로부터 뭔가 얻을 것이 있기 때문에 다 다가오는 거예요 세상 모든 관계가 그렇지 않습니까? 무언가 얻을 것이 있기 때문에 심지어 여러 자식들 중에서도 여러분과 닮은 자식을 더 좋아하지 않습니까? 여러분과의 동질성을 만족하기 위해서 그러나 여러분 이 세상 모든 관계 중에 오직 우리를 채워주기 위해서 오시는 분은 그리스도밖에 없다는 것입니다 그리스도는 당신을 채우기 위해 우리에게 오시는 것이 아니고 우리를 채워주기 위해 당신을 피워 종의 형체를 가져 우리와 같이 낮아지시고 십자가에 달리사 우리의 죄를 가져가시고 아무 아무 이득도 없는 우리의 죄를 가져가시고 그의 의를 우리에게 부어넣으시고 채워주신다는 사실이에요 여러분 오직 주기 위해서 다가오시는 귀비는 예수 그리스도밖에 없습니다 세상 모든 손님들이 얻기 위해서 왜냐 없으니까 무언가 채우기 위해서 여러분이 회사에 가든 학교에 가든 그 어디를 가든 이 세상 그 어디에서도 여러분에게 무언가 얻으려고 나오는 사람들 뿐이지만 오직 우리 예수 그리스도께서는 만유시고 만유 안에 충만하시기 때문에 여러분을 채우기 위해 오신다는 사실입니다 여러분 복음은 진실되고 선할 뿐 아니라 아름답습니다 단지 진리만이 아니고 단지 선한 도덕일 뿐만 아니라 이 복음은 아름다운 것입니다 다윗의 넘어짐을 통해서 이스라엘은 생각해야 했습니다 아 다윗보다 더 나은 왕이 필요하다 다윗보다 더 위대한 왕이 필요하다 여러분 여섯 가지로 말씀을 받습니다 여섯 가지 잘 기억해 두세요. 잠들었다 일어난 다윗은 죄의 풍랑에 빠졌지만 잠들었다 일어나신 그리스도는 거센 풍랑을 잠잠케 하셨습니다. 우리 예수님은 육의 소욕을 이기실 수 있는 완전한 의인이세요. 둘째, 다윗이 우리아에게 건넨 선물, 그 안에 바세바를 향해서 가져가라고 그에게 건넨 선물은 악한 것이었지만 그리스도께서 우리에게 건네신 선물은 지극히 선한 것들 뿐입니다. 여러분 선물이라고 다 좋은 게 아니죠. 다윗이 우리아에게 건넸던 선물은 악한 동기가 있는 선물이었어요. 세 번째, 다윗이 건넨 편지에는 사악한 계획이 들어있었지만 그리스도께서 주신 편지에는 거룩한 계획이 들어있습니다. 네 번째, 다윗은 자신의 죄를 깨닫기까지 한참이나 걸렸지만 그리스도께서는 자신을 믿는 자들의 죄를 즉시 사하십니다. 다섯 번째 다윗은 자신의 범죄로 그 자녀들을 형벌받게 했지만 그리스도께서는 자신이 대신 형벌받으셔서 죄를 용서하십니다 여섯 번째 다윗은 하나뿐인 암양 새끼를 빼앗아간 부자와 같지만 하나님께서는 하나뿐인 어린 양 예수 그리스도를 우리에게 주셨습니다 여러분 다윗이 멋지고 다윗이 위대해 보인다면 그리스도는 더더욱 그러해야 될 줄로 압니다 다윗과는 비교될 수 없는 다윗의 자손이요 다윗의 임금이신 우리 주 예수 그리스도를 저는 오늘 이 설교 시간을 통해서 여러분이 추앙하고 바라보고 사랑하고 아름답게 발견하기를 원합니다 사람을 아름답게 여기 있는 것을 사랑하죠 여러분 이 다윗보다 위대하신 우리 예수님께서 게시록 3장 20절에 이렇게 교회를 향해 말씀하십니다. 저와 여러분들에게요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 여러분 지극히 크신 만왕의 왕께서 낮고 작은 저와 여러분들의 마음을 원하십니다. 그 찬양 있잖아요 하늘 위에 하늘 그보다 크신 주님이 작고 낮은 나의 마음을 원하십니다 왜 그럴까요? 왜 그렇죠? 주님이 우리를 사랑하시기 때문입니다 여러분 사랑은 다른 어떤 것에 이유가 될수 있을지언정 사랑에는 이유가 없습니다 여기서 끝이 아닙니다 하나님이 공급자시고 우리는 손님이었어 그래서 우리가 대접받는 줄 알았는데 주님께서 우리 마음을 두드리셔 우리 안에 오시겠대 우리가 하나님께로 나아가야 구약에 우리가 성막으로 하나님 앞으로 하나님의 임재가운데로 우리가 나아가고 우리가 나아가고 나아가고 나아가야 되는 줄알았 주님께서 우리 마음에 들어오시겠대 이거 얼마나 놀라운 역전입니까? 주님은 그 누구의 손님도 되실 필요가 없는 분인데 저와 여러분들의 마음에 입장하시겠대요 그래서 세 번째 그리스도 안에서 우리는 어떻게 바뀌는가 하면 바로 주인의 자녀들이 되어서 새로운 손님들을 대접하기 시작합니다. 여러분 에베소서 2장 19절에 바울은 놀라운 선언을 합니다. 이손 대접에 담긴 엄청난 이 아브라함도 이걸 통해서 이삭을 약속받았고 손 대접을 통해서 약속받았고 그리고 이손 대접을 했더니 어, 이 소돔성의 멸망에서 건짐을 받았고 이손 대접 안에 들어있는 놀라운 이, 이 이야기들, 놀라운 이 일화들 그렇죠? 나단이 다윗을 꾸짖을 때도 야손 대접하는 일이 있었어. 그리고 예수님께서 비유하실 때도 손 대접하는 일 속에 기도를 설명하시는 이와 같은 놀라운 어이손 대접 손님 대접 속에 복음은 우리를 어디로 데려가냐? 에베소 2장 19절 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요. 평생 손님인 줄 알았는데 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속, 곧 가족이다라고 말씀합니다 손님이 아니고 시민이라는 것은 일시적인 보호가 아니라 영구적인 보호에 들어간 하늘 시민이라는 거예요 특구한 안전이 확보됐다는 것입니다 로마서 8장 17절에 이렇게 말합니다 자녀이면 또한 후사고 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이다 여러분 이 구절을 그냥 지나치지 마십시오 우리가 그와 함께 영광을 받는답니다 아니 영광은 하나님이 받으시는 거 아니었어요? 그런데 계시로 3장에 오늘 예배 초두에 읽은 것처럼 예수님께서 이기는 그에게 내가 내 보좌에 함게 해주겠다고 말하죠 놀라운 일입니다 주님이 보좌에 함께 함게 해주겠다는 거예요 놀라운 명예고 영광이지 않습니까? 로마서 12장 13절 그래서 성경은 말합니다. 성도들의 쓸 것을 공급하고 손 대접하기를 힘쓰라고 말합니다. 디모대전서 3장 2절, 디도서 1장 8절에요. 장로님들의 자질, 핵심적인 자질로 빠지지 않고 나오는 것이 바로 나그네를 대접하는 일입니다. 여러분, 대접하고 섬기는 이타적인 삶, 남을 섬기고 남을 대접하는 이러한 것은요, 죄와 싸우는... 아주 탁월한 방법이에요. 왜냐? 죄는 자기중심적이거든요. 여러분의 시간을, 여러분의 물질을, 여러분의 관심을 단지 말로만이 아니라 여러분의 손과 발로 누군가 타인을 섬기는 일에 사용하게 될때 여러분은 죄로부터 점점 멀어질 겁니다. 죄의 핵심인 자기중심성을 부수는 강력한 방법이 바로 대접하는 거예요. 여러분 사도행전의 거의 모든 전도는 이 손대접과 함께 일어났다는 사실을 기억하십시오 사도행전의 거의 모든 전도가 손대접하는 거 루디아의 집, 야손의 집, 브리스카라 아굴라의 집다 대접하는 일이었어요 사도행전 28장의 제일 마지막에 바울이 어떻게 바울의 전도의 최종 발전 형태가 뭡니까? 자기의 새집에 이태 동안 유하며 자기의 오는 사람들을 다 영접하고 손 대접하는 정도 프레드릭 파베르라는 사람은 이렇게 말했는데 친절함은 열심이나 옹변이나 학식보다 더 많은 죄인을 회심시켰다 여러분 이 마지막 세 번째에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리가 하나님께로부터 놀라운 대접을 받고 있다는 이첫 번째 사실 예수님께서는 우리를 채워주기 위해 우리에게로 끊임없이 영접하여 오시는 분 끊임없이 들어오시는 분이라는 이두 번째 놀라운 사실 이두 가지를 기반으로 해서 여러분 우리는 손대접하기를 힘쓰고 손대접하는 친절한 환대 속에 우리는 나아가야 되는 것입니다 결론을 맺겠습니다 여러분은 문을 두드리시는 예수님께 무엇 드릴 겁니까? 보라 내가 문 밖에 서서 두드린다 우리 예수님께 무엇을 드릴 겁니까? 내 양과 손은 아까우니까 가난한 자의 것을 해서 예수님 이거, 이거 대신 받으세요 그렇게 손 대접할 겁니까? 아니면 아, 너무 없으니까 내가 빨리 구하고 찾고 문을 두드려서 마치 누가문1 1장에그 사람이 막 친구 집 문을 밤중에 두드리면서 야, 제발 좀 떡통이 좀 나에게 응답해줘 내가 지금 귀한 분이 왔는데 귀한 친구가 왔는데 내가 지금 대접할 것이 없어 그런 간절함을 보이는 그런 사람이 될 겁니까? 그리스도께 무엇을 드릴 겁니까? 아무것도 부족함 없으신 예수님께서 여러분의 손님이 되고자 하십니다 여러분 오늘 뭐 주님이냐 손님이냐 여기에 포커스가 맞춰져 있는 게 아니에요 오늘 이 워딩을 잘 들으세요 여러분의 문을 두드리십니다 여러분과 함께 식사하고 싶어 하시고 여러분의 집에 들어오고 싶어 하시고 여러분의 마음에 들어오고 싶어 하십니다 이게 단지 예수님을 영접하고 끝나는 일이 아니고 주님은 손대접하는 이 신구약의 이 거대한 이틀 속에서 아무것도 부족함 없으신 그분이 여러분의 모든 것을 채워주시면서 여러분과 교통하고 교제하기를 원하십니다. 여러분은 무슨 화답으로 나아가겠습니까? 결론에서 세 가지요. 우리는 제 아무리 노력해도 하나님께서 주신 것으로밖에 그리스도를 섬길 수가 없습니다. 우리는 아마도 나중에 천국에 이르러서 우리는 모든 것을 밝게 알게 될 겁니다. 우리가 하나님 나라의 엄청난 역사에 그다지 별로 도움이 못됐다는 걸 알게 될 겁니다. 창조로부터 종말에이르기까지 창조주 하나님을 높이는 그 일에 나라는 하나의 사람이 별로 그다지 빛이 못되었다는 것을 우리는 알게 될 겁니다. 그러나 우리는 그 대신 하나를 분명히 알게 될 것인데 바로 그 하나님의 아들 예수 그리스도 우리의 구원자 되시는 그분께서 그 역사의 시작에서나 마치는 종점에서나 변함없이 빛나는 유일한 별이 되셔서 그 모든 길이란 별들을 이끄시는 단 하나의 빛이 되신다는 것을 우리는 알게 될 겁니다. 우리는 아무것도 아니에요. 그분은 모든 것이고 우리 손에 아무것도 없어요 하나님께서 손에 쥐어주셔야 섬길 수 있어요 여러분 복음의 놀라운 사실은요 하나님의 모든 것으로만 하나님이 주신 것으로만 우리가 섬길 수 있는 이 섬김을 예수님이 문을 두드리면서 원하신다는 거예요 여러분 사개오가 어떤 마음이었겠습니까? 죽은 자를 살리고 병자를 일으키고 죄사함을 선포하는 예수님이 비루한 세리장이 지나지 않는 내 집에 들어와서 식사를 하신데 사케오는 어찌할 줄을 몰랐던 것입니다 내가 예수님을 뭐 어떻게 대접을 해야 되지? 사케오가 생각에는최소은이거였어 회개하는 것이구나 그분께 무언가 드릴 것이 있다면 죄 버린 손을 드리는 것이구나 야, 내가 아무리 돈이 많아 본들 내가 그분께 채워드릴 수 있는 것은 그것뿐이기 때문에 모든 것이 죽게로부터 오고 모든 것이 죽게로부터 돌아가는 그 속에 나는 먼지와 같은 존재이기 때문에 그리스도께 무엇을 드릴 겁니까? 여러분, 도둑질한 것으로 드리지 말고 범죄한 것으로 드리지 말고 여러분 저 나단의 비유에서처럼 강탈한 것으로 드리지 말고 저 누가복음에서 예수님이 말씀하시는 것처럼 간절히 구하고 찾고 문을 두드려서 하나님께 받은 것으로 하나님께 돌려드리는 생애가 되시기를 바랍니다 그리스도께 무엇을 드려야 우리의 마음이 정직한 고백이 되겠습니까? 그리스도는 나의 최고를 받으셔야 합니다 우리가 만일 새가족과 후대들에게 최고의 선물을 최고의 환대와 최고의 대접을 할수 있다면 그것은 하나님을 경외함이 샘솟는 경배의 전당일 것입니다 우리가 할수 있는 최선은 그거예요 자녀에게 돈을 주잖아요 돈을 사랑하는 일만하게 뿌리가 빠질 수도 있어요 자녀에게 이런저러한 학식을 주잖아요 그것으로 인해 교만해질 수 있어요 자녀에게 이런저러한 배경과 인간관계들을 뒤로 주잖아요 그것 속에서 메말라 비틀어져 죽을 수 있어요 그러나 자녀에게 여와를 경외함을 물려줄 수 있다면 하나님을 경외하는 자세를 물려줄 수 있다면 여러분 하나님이 기뻐 받으시는 그 예배를 자녀들에게 물려줄 수 있다면 우리는 최고의 대접을 자손들에게 주는 것입니다 지금 지어지는 절대센터 성전이 그러한 의미가 있다는 것을 아시기를 원해요 그리스도께 무엇을 드릴 겁니까? 하나님께 받은 것으로 죄 묻지 않은 것으로 왜냐 그분께는 죄가 어울리지 않기 때문에 그리고 나의 최고의 것을 받으시기에 합당하신 주님이신 줄 믿습니다 이 시간 우리 받은 말씀 가지고 다 같이 기도하겠습니다 하나님 저는 하나님께 오늘도 대접함을 받는 주인 되신 하나님의 하늘과 땅에서 오늘도 하나님께로부터 모든 것을 받은 접니다. 내 마음을 두드리시는 주님 나에게 오셔서 나와 교제하시겠다 하시는 주님 주님 나의 최고를 받으시고 내게서 나온 것이 아니라 하나님께로부터 모두 받은 것이니 주님 앞에 정직한 마음으로 나아가는 내가 되게 해주시옵소서 이 시간 받은 말씀 잡고 다 같이 기도하겠습니다